0: Cześć, witamy w podcaście Popkultura Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dziś będziemy gadać sobie o polskim The Office. Tak. Jesteśmy jednymi pewnie ludźmi na świecie, którzy oglądali polski The Office, nie znając żadnego innego The Office.
1: Tak, no nie widzieliśmy ani brytyjskiego pierwowzoru. Mamy w planach niedługo zabrać się za amerykański, no bo też trafił na Netflixa, więc będzie łatwo dostępne Jest też na Kanal Plus online, czyli tam, gdzie można obejrzeć polskie The Office. Więc generalnie warto sobie porównać, ale my postanowiliśmy, że może takie świeże spojrzenie, bez właśnie jakichś oczekiwań, które byśmy mieli wcześniej, może być ciekawe. Bo dosłownie The Office amerykańskie znam z memów, The Office Brytyjskiego nie znam w ogóle.
0: No, ja też chciałem mieć takie świeże podejście, dlatego że dużo się naczytałem, że no, to nie będzie to samo, że ile razy można robić, że amerykańskie to jest takie kultowe, że bez sensu to przenosić na polskie realia. I i wolałem właśnie zapoznać się najpierw z tym, żeby właśnie mieć takie inne podejście niż ci wszyscy ludzie, którzy no, znają pewnie w większości przypadków amerykańskie diofiz na pamięć.
1: Tak, i traktujemy troszeczkę jak taką świętość, której nie można ruszyć.
0: Ta, tym bardziej, że y, The Office na świecie ma chyba praktycznie każdy kraj już.
1: No, może nie każdy, ale można znaleźć, że na pewno był fiński, był szwedzki, był jakieś hinduskie, Francuski, francuskie. No, no, dużo tego generalnie było, więc to nie jest tak, że Polacy sobie teraz nagle wymyślili, że będą profanowali świętości. E, to generalnie już się działo wcześniej. Ehm, no. tak,
0: tym bardziej, że Polacy na przykład nieznajomymi udowodnili, że potrafią zrobić dobry remake zagranicznego filmu, więc ja tak podchodziłem. Okej, okay, może to będzie coś ciekawego.
1: No tak, chociaż no, jakieś nieudane też wychodziły. Chyba na przykład Swingersi też byli remakiem. E, ale był... Co był jeszcze? E, ten, ten wspaniały film dla młodzieży. gdzież on akurat był remakiem cringe'owego filmu dla młodzieży. A, Misfit. Misfit, no. No więc tam akurat no, mogliśmy się spodziewać od razu, co to będzie. Bo pierwowzór taki był. Ale no czasem jak się zbierze spoko grupa osób ogarniętych, to to potrafią coś zrobić.
0: I co ciekawe w oba projekty, które się udały i w Nieznajomych i w TheOffice.pl jest zaangażowany Dawid Podsiadło.
1: Nie wiem czy możemy o tym mówić przy okazji TheOffice. Nie było go w Zwiastunie. No ale jest w obsadzie. No nie wiem, ale zdradziłeś. No dobra, to jeśli lubicie Dawida Podsiadło, no to macie już jeden dodatkowy powód, żeby obejrzeć. No ale dobra, jakby kluczowy powód, jaki myślę, że powinien się tutaj pojawić, to jest to, że ten serial wyszedł naprawdę spoko.
0: Tak, też tak uważam. Ja jestem w szoku, że praktycznie na każdym odcinku, no na każdym odcinku się śmiałem i nie mogłem wyjść z podziwu, Jak dobry jest to serial, jak dobry jest to komediowy serial, może tak?
1: No, ja też się bawiłam spoko, a ja ogólnie jestem dość wybredna, jeśli chodzi o komedię. To znaczy, wiadomo, z komediami jest troszeczkę, znaczy komedię jest trudno oceniać, dlatego że wiadomo, że ludzie mają generalnie bardzo różne poczucia humoru. I to, że coś się nie wpisuje w w moje poczucie humoru, no to niekoniecznie znaczy, że to jest złe, no nie? Jak jest szkodliwe, no to wtedy zwrócę na to uwagę, ale jeśli po prostu dla mnie, do mnie nie trafia taki taki humor, no to, to nie znaczy od razu, że film jest słaby, no nie? Ale... Generalnie jest mi bardzo trudno znaleźć jakiś film czy serial komediowy, który by mnie bawił. Aktualnie tak naprawdę, regularnie oglądamy tylko jeden serial komediowy, który jest dla mnie cały czas zabawny. I to jest, co robimy w Ukryciu na HBO. A poza tym, to właściwie, nie wiem, nie sięgam po to, bo się boję, że że umrę od cringe'u. A tutaj naprawdę się, się nie zawiodłam. I chociaż nie było tak, że nie wiem, że każdy odcinek był dla mnie super zabawny i tam ze śmiechu umierałam, ale ta konwencja, bo wiadomo, The Office ma bardzo charakterystyczny styl, jeśli chodzi o taki klimat, bo to jest dokumentary, y, czyli taki no, udawany film dokumentalny, powiedzmy, serial w tym wypadku, podobnie zresztą jak y, co robimy w ukryciu, który dodatkowo bardzo dużo bardzo dużo humoru w nim opiera się na takiej niezręczności i na tym, że właśnie no, te sytuacje są takie no cringe'owe mocno i, i właśnie niezręczne. I do mnie to trafiło. A to też jest ciekawe, bo w sumie dużo ludzi miało obawy co do tego, jak ten serial wypadnie, przez to, jak jak wyglądały zapowiedzi w ogóle. Bo tak, po pierwsze, jakby dla mnie zwiastun był taki w sensie on mi nic nie powiedział tak naprawdę o tym, co tam się dzieje. Ten zwiastun był bardzo króciutki, był zbiorem kilku takich gagów, które się pojawiły tam z losowych odcinków i jakby on mnie średnio zachęcał. Jakby nie, nie mówił mi za bardzo, co tam będzie, ale chyba najwięcej jakiegoś takiego szumu, W w moich kręgach internetowych wzbudził ten taki komentarz jeszcze przed premierą, gdzie z ust jednego z twórców padło takie wyrażenie, że tam oni się nie będą bawili w poprawność polityczną. I generalnie poprawność polityczna u nas, jakby samo to określenie się kojarzy dość mocno z takimi typowo prawicowymi środowiskami, Gdzie oni używają tego określenia w stosunku do, nie wiem, do wszelkich przejawów różnorodności, bo wiadomo, że jak pojawi się, nie wiem, jak jest za dużo kobiet, albo pojawi się ktoś, kto nie jest biały, albo ktoś, kto nie jest hetero, albo ktoś, kto nie jest cis, płciowy, no to to jest już polityczne i to jest poprawność polityczna, bla bla bla. Dlatego wielu ludzi obawiało się, że no ten film będzie właśnie taki... No z takim podejściem bardziej ym, światopoglądowym z prawej strony. Ale no jeśli się martwiliście o to, to nie musicie się martwić, bo nie jest.
0: No to jest bardzo taka wyważona komedia. I ja tak sobie myślałem, że nie, po, po pierwsze nie oglądam dużo polskich produkcji. I może też ciężko mi jest przez to oceniać. Ale ja mam wrażenie, że to jest taka... Jedna z lepszych komedii, jakie oglądałem od czasu na przykład, nie wiem, 13 Posterunku, Miodowych Lat czy Niani nawet. I to też w sumie były... Nie no, akurat 13 Posterunek jest oryginalną produkcją, ale reszta też jest tak naprawdę remake'ami.
1: Tak, a my trochę często o tym zapominamy i teraz właśnie jak za każdym razem pojawi się temat jakiegoś remake'u, czy generalnie przekładania jakiejkolwiek produkcji na polskie realia, to od razu traktujemy to z takim dystansem, że nie, nie, bo Polacy źle zrobią. Wiesz
0: co? Wydaje mi się, że to też może wynikać z tego, że teraz mamy większy dostęp, znaczy chyba już to mówiłem w ogóle w podcaście, że teraz mamy większy dostęp do e, produkcji z całego świata, nie?
1: Pewnie tak. A jak były
0: na przykład, nie wiem, Miodowe Lata czy Niania, no to, to też było tak, że no, nie, nie mieliśmy jak nawet oglądać tego z zagranicy.
1: Tak, to prawda, że my gdzieś tam pewnie słyszeliśmy, ale nawet jeśli to gdzieś w Polsce leciało, no to pewnie na takich kanałach typu, nie wiem, Comedy Central, coś takiego. To, to nie są kanały, które ma każdy, bo no, one nie są gdzieś tam w jakiejś ofercie naziemnej telewizji. One były, jak sobie wykupiłeś większy pakiet i wtedy były. A, a no głównie dostępne były te seriale, które no, leciały na podstawowych kanałach, czyli na TVP, na Polsacie, na tvn nie I tam właśnie pojawiały się te, te polskie wersje, Różnych produkcji, głównie amerykańskich, czyli właśnie na przykład Miodowe Lata, albo Niania, albo Brzydula. I właśnie
0: do tego, że jedyny serial, który kojarzę, że ludzie kojarzyli, że to jest remake, to jest właśnie Brzydula, bo gdzieś tam, nie wiem, czy na TVN7, czy w jakimś tam pochodnym, leciał po prostu ta Brzydula Betty chyba. Okej, a
1: Niani też nie było?
0: Nie mam pojęcia, ja nie znałem. Ja dopiero później się dowiedziałem, że to jest remake.
1: Nie, bo ja właśnie kojarzyłam, kojarzę nawet tą aktorkę, która grała nianie oryginalnie i jakby już od dawna kojarzyłam właśnie, że coś takiego było, więc wydaje mi się, że gdzieś tam, może właśnie on był na jakichś innych kanałach takich nieodkodowanych dla wszystkich i i może stąd kojarzyłam, albo z jakichś wiesz tam gazetek typu Teletydzień, gdzie, gdzie coś tam o tym mówiono bo jakby tu kojarzyłam, najbardziej mnie zaskoczy, wiadomo, Miodowe Lata, no ale one są oparte na produkcji, która w Polsce w ogóle nie jest znana, bo to jest i stara rzecz, i taka, która nigdy w Polsce nie leciała.
0: No, a po drugie, tak jak wspominałaś, The Office Polskie, jak i wszystkie inne, są dokumentary, tak? Czyli to też jest kolejny, bardzo specyficzny gatunek, podgatunek e, serialu, czy filmu, i w sumie też jest ciekawe, bo tak jak wspominałaś, oglądamy What We Do In The Shadows, ale ja na przykład bardzo też lubiłem Trailer Park Boys. Mhm. I to też jest jakby komediowe rzeczy, więc chyba dokumentary sprawdza się w komediach. Bo ja, nie... szczerze? Nie wiem, czy kojarzę jakiś inny mokument, nie jest komedią. No nie? Mam wrażenie, że to jest taki gatunek, który sprawdza się w komediach.
1: W sumie, no. Bo to jest
0: też taki mocno samoświadomy, że wszyscy wiedzą, że ta kamera jest. No nie, to jest jeszcze jeden dokument, ale... Nie będę wspominał.
1: Jaki? Powiedz. No bo ja z filmów kojarzę tylko właśnie no, pierwowzór do What We Do In The Shadows. No
0: powiedz. sprawy, dlaczego ja ukryta prawda <laughs>
1: Ale to jest paradokument. A to nie jest to samo? Mokument jest właśnie raczej typowo komediowy. Okay. A paradokument... Ma udawać jakby no prawdziwy dokument właśnie bez, tej bez tego prześmiewczego elementu. Okay. No i to jest nadal coś świeżego w Polsce, no bo co mamy w Polsce takiego? Mieliśmy to całe takie kamera kafe, no nie? To kiedyś leciało na tvn nie To był taki serial, który jakby był kręcony z perspektywy ekspresu do kawy w jakiejś firmie, coś takiego było. Jak po prostu ludzie podchodzili i rozmawiali przy tym. Pierwszy słyszę. Było takie tam, chyba Tomasz Kot nawet grał. I to akurat ludzie chwalili dość. Ja nie pamiętam tego za bardzo. Pamiętam, że to istniało, ale to byłam dzieckiem wtedy. I może coś oglądałam, ale nie pamiętam totalnie jak to wyszło. I to jest na pewno ciekawy eksperyment, bo moim zdaniem to jest bardzo... Bardzo w ogóle ciekawa konwencja. Mi się bardzo to podoba. I jakby no generalnie wszystko komediowe, co oglądałam i co jest mokumentem, mnie bawiło, więc to to od razu jest dla mnie na plus. No ale właśnie, bo wspomniałam o tym tym humorze i właśnie o tym, że on nie jest prawicowy. A jak ty do tego podchodzisz w ogóle? W sensie, czy ty miałeś jakieś takie zgrzyty, że coś tam było nie na miejscu?
0: Nie na miejscu było dużo rzeczy w tym serialu. Ale bo często miałem tak, że słyszałem jakiś żart i miałem takie czy powinienem się śmiać? Bo to jest sobie taki, taki tekst i taki żart, który z jednej strony mi się nie zaśmiał, ale z drugiej strony jest tak dobrze wpasowany w sytuację, że ciężko się nie zaśmiać.
1: Tak, bo generalnie to jest tak, że tutaj pojawia się dużo takich żartów i tekstów, które nawet prawicowy widz uznałby za właśnie te niepoprawne politycznie, tyle, że one nie są podane w taki sposób, żeby ten faktycznie, nie wiem, jakiś rasista czy ktoś się z tego śmiał. To jest podane w taki sposób, że my widząc reakcje na przykład innych bohaterów, wiemy doskonale, że to jest coś niestosownego. Ale po prostu jest to podane w takiej formie, że to często bawi. Jakby właśnie też biorąc pod uwagę to, jak inni reagują, bo wtedy właśnie wchodzi nam ten element takiej niezręczności. I to moim zdaniem wypada spoko. Więc faktycznie jest tam trochę takich tekstów, które są jajks, ale czuć wyraźnie, że no, twórcy nie myślą w ten sposób. I plus momentu jest taki, że nie ma śmiechu
0: z ofu. I przez to ten żart, który jest wypowiedziany i jest ta cisza, że nikt się nie śmieje, jeszcze bardziej podbija ten żart.
1: Tak, bo moim zdaniem zdecydowanie cisza działa lepiej niż udawany śmiech, który ci mówi, kiedy kiedy zabawne, no nie? No ale dobra, to w sumie, jak powiedzieliśmy już sobie tak ogólnie, to może powiemy troszeczkę o o fabule, o tym, jakie tam mamy postaci, bo w sumie uznaliśmy, tak jeszcze przed nagraniem, że tak naprawdę my tutaj raczej nie będziemy mówili w ogóle o spoilerach. My po prostu powiemy mniej więcej o czym to jest. Duży bohaterowie byli fajni. Które odcinki nam się najbardziej podobały? Ale tak naprawdę tutaj nie ma za bardzo co spoilerować. No bo to nie ma żadnych z wielkich zwrotów faktów. Nawet jeżeli powiesz coś, co się stało w odcinku,
0: to ciężko jakkolwiek to zaspoilerować. Na przykład, jak nie wiem, że wydarzyła się jakaś sytuacja, no to sama sytuacja, jak powiem, że coś się wydarzyło, no to okej, okay, no wydarzyło się, ale nie wiadomo w jakim kontekście. I jakby to jest klucz tego wszystkiego. I po pierwsze, jak to jest zagrane co jest tam powiedziane i jaka jest puenta, powiedzmy, tego żartu.
1: No i przede wszystkim to jest nadal sitcom, a sitcomy często mają tu do siebie, że te odcinki są przede wszystkim oddzielnymi historiami i oczywiście w tle jest jakaś tam ciągłość fabularna, ale ona nie jest aż tak bardzo istotna. Generalnie każdy odcinek ma być historią na jakiś konkretny temat. I tak tutaj też było, a to, że to wydarzyło się w ciągu kilku dni i coś w te kilka dni się wydarzyło, to nie jest aż tak bardzo istotne. Najważniejsze są jakby te tematy przewodnie odcinków. No dobrze, czyli jak nam się w ogóle tutaj zarysuje, rysuje fabuła? Ogólnie serial opowiada historię
0: siedleckiej firmy, która produkuje i dystrybuuje mhm. wodę, kropliczankę i w pierwszym odcinku poznajemy bohatera Franka, który zgrany przez brata Maty.
1: Co? Nie, nie jest w ogóle podobny. Ale ma tak samo na nazwisko.
0: nazwisko. I w sumie to jest ciekawe, bo zawsze musi być ten pierwszy bohater, którego będziemy poznawać oczami historię.
1: Mhm. Więc tak, generalnie mamy tam zbiór kilku bohaterów i bohaterek i każdy z nich oczywiście jest jakimś takim archetypem
0: to jest w ogóle ciekawe, bo ja sobie tak myślałem o tym dzisiaj w pracy, jak byłem i sobie próbowałem dopasować ludzi z tego serialu do ludzi u mnie w pracy. I wiesz co jest najśmieszniejsze? Że, że masz wszystkich? Że, że praktycznie wszyscy są, tak? A wiesz, a wiesz, a dobra to później będziemy mówić, ale jest jedna postać, która jest z idealnym wzorowaniem. I ja jestem takim Frankiem, a ta druga osoba jest Darkiem.
1: Okej. Okay. Dobra, ale no to nie będziemy tutaj zdradzali żadnych personaliów, oczywiście. No nie, no wiem. <gry> nie. pracy. Nie, no
0: nie, nie, nie. Ale mówię, jakby to jest, to jest śmieszne, że nie wymasz, bo ci bohaterowie są bardzo różnorodni, każdy ma totalnie inny charakter, totalnie inną osobowość. I pomyślałbyś sobie, że jakby mało prawdopodobne że takie osoby mogą się spotkać w jednym miejscu, w jednej pracy, ale nie, bo ja mam podobnie w pracy.
1: Tak, ale... Podobało mi się też właśnie to, jak ci bohaterowie w pewien sposób właśnie tutaj objawia nam się to przełożenie na polskie realia, bo mamy sporo takich bohaterów, którzy są bardzo typowo polscy. No dobra, ale to teraz polecimy po kolei. Więc tak, w centrum mamy szefa, czyli Michała. Michał generalnie ma to do siebie, że jest bezbekiem. Chciałby pokazać, że jest fajny i jest młody i tak dalej, ale mu średnio wychodzi i dodatkowo jest samotny, więc jest mu smutno, bo nie ma dziewczyny. Taka to głównie jest historia z nim. Mamy Patrycję, która się później pojawia, graną przez Vanessę Aleksander i ona jest taką właśnie typową girlboss, czyli jest taką dziewczyną, która nagle wskakuje na wysokie stanowisko, i robi z tego jakiś wielki feministyczny statement i tak dalej, a okazuje się, że tak naprawdę jest po prostu córką szefa. Jeszcze wyżej szefa, nie Michała. No
0: Mamy dalej postać Darka, który jest grany przez Adama Wronowicza i, Boże, to jest moja ulubiona postać w tym w serialu. Naprawdę, to jest idealny... To jest ta postać, która jest tym idealnym przełożeniem na polskie realia. To jest Polak-katolik, który uwielbia historię i będzie wypominał historię i zna każdą każdą datę każdej bitwy, która się działa dziś w Polsce i oczywiście jest taki staroświecki i ma te takie typowe teksty wujka na weselu ze mną się nie napijesz? No. <laughs> Kiedyś to było, nie? To jakby jest genialna postać i wow, chyba jest najbardziej charakterystyczna z nich wszystkich. I z drugiej strony barykady mamy właśnie tego Franka, który jest właśnie przedstawicielem tej młodej gwardii, powiedzmy, tego tej osoby, która jest zaraz po studiach, powiedzmy, i który właśnie jest totalnie przeciwieństwem jego, że jak on jest tym staroświeckim, no to jestem nowoczesnym, komputery jakby mam w małym palcu, a ten Darek to ma ten cały czas taką Nokia 30, 30 i boi się wszystkie takie teorie spiskowe, no to wszystko jakby on chłoni i we wszystko wierzy. I przez to jak Franek go we wszystko wkręca, to to jest bardzo fajne i bardzo kocham tą dynamikę tych dwóch postaci w tym serialu.
1: Tak, tak, bo oni siebie cały czas nawzajem gdzieś tam trolują i to super wypada. No dobra, to dalej. Po Darku mamy Asię. Asia jest w sumie taką niepozorną bardzo dziewczyną, która generalnie jakby wypada trochę na początku tak, jakby nie miała za bardzo tego charakteru, ale później tam się okazuje, że tam jest troszeczkę głębiej, ale no generalnie głównie jej wątek polega na tym, że ona zaprzyjaźnia się z tym naszym nowym Frankiem i jakoś tam ta ich relacja się toczy. Ale ona generalnie jest taką dość skromną dziewczyną, która... Jest bardzo pracowita, ale trochę w siebie nie wierzy. No i, i na tym to się głównie opiera.
0: I oglądając tutaj polski The Office, nie oglądając amerykańskiego, ja patrzyłem na Franka i ja wiedziałem, że to jest Krasiński.
1: Tak, to, to jest ten Jim z, z The Office amerykańskiego. On nawet wizualnie jest podobny do, do młodego Rzyna Krasińskiego. Dobrze, dalej mamy Bożenkę. Bożenka jest Bożenka jest tym najstarszym
0: tego... człowiekiem w zespole, który cały czas sobie żartuje z niej, że umarła.
1: Albo z tego, że ma nadwagę, albo z tego, że lubi pić alkohol. Ale Bożenka i tak jest holsą bardzo i jak są zawsze tematy kościelne, to Bożenka zawsze wykazuje się rozumem i godnością człowieka. Więc generalnie szacunek dla niej i jest bardzo spoko teraz jedna z moich ulubionych postaci. Która jest
0: bardzo niewykorzystana w tym serialu i mam nadzieję, że gdzieś dalej, jak powstanie drugi sezon, będzie miała większą rolę, bo on tak naprawdę jest jednym gagiem, który powtarzany jest przez cały serial i tak naprawdę nie za dużo o nim wiemy, bo głównie jego postać polega na tym, że Michał się z niego śmieje że niby nie jest rasistą, ale cały czas odzywa się do Lewana w rasistowski sposób i myśli, że on... Skąd przybył z Turcji?
1: Nie, on jest z Gruziny. A, z
0: Gruzji? I cały czas właśnie mu to wypomina i że gdzieś tam w obozie jakimś był i on go uratował, że on jest tutaj jakimś imigrantem.
1: Znaczy, generalnie on... Nie powiedziałabym, że mu wypomina w sposób rasistowski, tylko Michał właśnie chciałby się przedstawić trochę jak ten taki zbawca właśnie, który wziął tutaj tego lewana biednego, który przecież uchodźcą był, pomimo tego, że nie był i w ogóle biedny tutaj musiał uciekać ze swojej ogarniętej ojczyzną, wojną ojczyzny. Tak nie było. I tutaj teraz przyjechał i on przygarnął go do tej swojej firmy. I jakby o tym się tutaj, na tym się tutaj kręci cały żart. I ja uwielbiam postać lewana za to że on zawsze ma taką minę, jakby chciał wszystkich zamordować, ale zachowuje tak stoicki spokój. I wiesz, co
0: teraz powiedziałeś, powiedzieć takim żartem jak Michał właśnie. Że co? Wygląda jakby chciał cię zamordować. Oj. Bo jest z, z
1: Gruzji, tak?
0: Taka no tak, tak, bo
1: generalnie oczywiście Gruzja i Bliski Wschód to jest dla Michała to samo. No nie? Więc nieważne, że on jest z Gruzji, macie mniejsze włosy, więc generalnie na pewno z muzułmaninem i tak dalej, no i to też jest takie bardzo polskie, ale właśnie podane w taki sposób, który właśnie ma być miły, że właśnie Michał nie jest taki, że na przykład nabija się z niego, czego wyzywa i wywala do swojego kraju, tylko właśnie stara się jakby pokazać, że on jest takim wspaniałym człowiekiem i wielkim zbawcą i no... Ja uwielbiam postać Lewana. Mam nadzieję, że jeśli powstanie drugi sezon, to będzie go więcej. Okej, no dalej mamy Agnieszkę. Agnieszka w sumie jest chyba najbardziej taka niepozorna, bo generalnie to jest jedna z tych młodych dziewczyn, która się zajmuje tymi social mediami i ona jest uznawana przede wszystkim za taką głupiutką, taką, co nie ogarnia. W sensie ona jest głupiutka, bo zawsze zadaje takie bzdurne pytania i jej praca generalnie polega na tym, że... Raz na jakiś czas wrzuca posta na Facebooka, który zdobywa dwa lajki i to jest wszystko. Yy, więc no o niej nie było za dużo. Trudno jest o niej coś więcej powiedzieć, bo tak, przez cały, cały serial ciągnął się w sumie za nią jeden żart,
0: w każdym quizie musiała spytać, czy to jest postać fikcyjna, czy prawdziwa, chociaż nie zawsze to miało sens. No, ale zawsze jakby gdzieś to za nią ciągnęło się, nie? Dalej mamy postać Gosi, graną przez Monikę Obarę. I ja cały czas miałem wrażenie, że skądś kojarzę tą aktorkę. I gdzieś przeglądałem jej filmografię i nie wiem, skąd ją znam. Ale jest taką miłą, ciepłą osobą, która, nie wiem, może mi przypomina mamę, bo w sumie cały czas ją się przedstawia jako tą, która ma te dzieci i tą, która jest taka opiekuńcza, ale gdzieś tam pod koniec serialu trochę z niej wychodzi taki pazur.
1: No, w kwestii aborcji, jak, jak się pojawia dyskusja. No tak, ona jest przedstawiona trochę jak taka y, typowa matka. W sensie, że Z jednej strony właśnie jest taka mega opiekuńcza, ale z drugiej strony, jak już te dzieci przychodzą, to ją trochę wkurzają i widać, że jest zmęczona życiem. E, ale też jest spoko, te, też jest bardzo bardzo sympatyczna. No i tak, mamy jeszcze dwie postaci. E, mamy Łukiego
0: który mógłby mieć na imię na przykład Sebastian i byłoby to jeszcze śmieszniejsze dla mnie.
1: Ale mamy innego Sebastiana. Więc tak, Łuki to jest właśnie taki typowy Seba, który jako jedyny właściwie tam wykonuje taką pracę bardziej fizyczną, on jest tam kierowcą. I on jest właśnie takim typowym, prostym facetem polskim z małego miasteczka, z wykształceniem zawodowym który ma gdzieś tak 30 lat, ma tą swoją żonę jakąś tam, nie wiem, kinie czy kogoś, taką blondyneczkę i ma swojego dzieciaczka i ma włosy na żel, I generalnie bardzo dobrze się dogaduje z Darkiem, no bo oczywiście wiadomo, że jest polskim patriotą, pomimo tego, że on się akurat na historii nie zna. on by mógł być taki właśnie z Polski walczącej bardziej. Tak, tak, z ruchu narodowego. No, że generalnie jakieś tam ideały ma w głowie, ale dlaczego to nie wiadomo za bardzo. No, ale to to też jest bardzo, to jest bardzo polska postać. Darek i Łuki to są najbardziej polskie postaci w tym serialu. No,
0: razem bronią krzyża w jednym odcinku,
1: więc... (grych) Tak, no i ostatnim bohaterem jest Sebastian. Sebastiana w sumie też nie ma za dużo. Sebastian jest takim gościem... Hmm. No właśnie ciężko cokolwiek o powiedzieć. Jest bardzo taki
0: spokojny, mało się odzywa, wykonuje swoją pracę, chociaż nie wiadomo, co on tak naprawdę tam robi.
1: Nie, on, on jest z księgowości. A, no to właśnie dlatego może jest taki zamknięty. W sensie. Tak, wiemy generalnie, że on jest dorosłym facetem, ale mieszka z mamą i jego mama jest nadopiekuńcza. I ja się zastanawiam, czy on nie jest na przykład gdzieś na spektrum autyzmu, coś takiego. I ja miałem właśnie wrażenie, że gdzieś tam nam się to sugeruje w jednym z odcinków. No, tak też mi się wydaje, ale no to też nie, nie jest to traktowane jako żart oczywiście w jakiś obraźliwy sposób. Ale ma on przez to takie czasem charakterystyczne zachowania i jest dość właśnie niezręczny w takich społecznych kontaktach. I, I na tym się głównie ta jego postać buduje. No i na tym, że jest bardzo niepozorny, a potem jak przychodzi do roastowania, to rzuca najgorszymi obelgami.
0: Tak, i to był chyba jeden z tych takich lepszych odcinków, odcinek, w którym właśnie Nasi bohaterowie mieli pisać na stronę internetową taką rubryczkę o sobie i oni sobie wymyślili, że śmieszniejsze będzie, jak każdy napisze o kimś innym i wrzucą to na stronę. I właśnie to się przerodziło w taki bardziej roast.
1: Tak, no bo jakby mieli to zrobić w sposób zabawny, tak jakby szef zarządził, że ma być to w zabawny sposób, więc tak naprawdę sobie zrobili roast. I tak, to był jeden z moich ulubionych odcinków, on się nazywa chyba strona www i jest bardzo fajny. I jaki w sum- Właśnie, no bo jeśli już mówimy o takich naszych ulubionych odcinkach, to jakie byś ty jeszcze wyróżnił? Co?
0: Mi się wydaje, że właśnie wszystkie, które poruszają takie wątki typowo właśnie takie dla nas polskie, a propos poprawności politycznej typu właśnie to równouprawnienie, albo z tą aborcją, z tym księdzem, który przychodzi do biura i rozmawiają o tym wszystkim, Dziś tam też przejawi- pojawił się odcinek o równych płacach i o tym, że kobiety powinny zarabiać tyle
1: samo, co mężczyźni. Był odcinek z chrztem, który też był bardzo polski moim zdaniem i idealnie właśnie oddawał no to, jak często to wygląda, że generalnie to jest bardziej takie no, na pokaz, a mało tamtej duchowości jest, ale też był, był fajny, zabawny odcinek. No, wydaje mi się właśnie, że też te odcinki, które poruszają kwestie światopoglądowe, których ja się w sumie właśnie najbardziej obawiałam, wypadają najciekawiej, bo, bo no właśnie, bo one nie są poprawne politycznie, tylko właśnie w tym takim, no faktycznym znaczeniu tego pojęcia. Czyli wyłamują się trochę z tego takiego mainstreamowego myślenia u nas. Czyli na przykład potrafią skrytykować Kościół i, i w pewien sposób go wyśmiać. Że potrafią wyśmiać jakieś takie właśnie dziwnie patriotyczne postawy. W sensie takie no takie nieprawdziwie patriotyczne, takie patriotyczne na pokaz.
0: No i mamy ten cały odcinek właśnie o aborcji, gdzie...
1: No, ten o Kościele. Ta,
0: przy okazji mi się wydaje, akurat to też jest bardzo, wydaje mi się, aktualny odcinek, bo gdzieś tam powiedzmy... Pamiętając, co się stało rok temu i ja pamiętam, co się działo u nas w pracy, tego tematu to mi się wydaje, że jakby ta sytuacja jest bardzo taka realna, że takie coś działo się, bo jakby no, było głośno o tym.
1: Tak, to prawda. Ja w ogóle odczułam, że te wszy- ogólnie wszystkie wydarzenia, które się działy ostatnio i, i tam chyba pandemia była w jakiś sposób... Znaczy ten Łuki
0: coś rzucił o maseczkach i szczepionkach chyba. Ale to w sumie tylko tyle. I właśnie, a propos tego. Ja mam problem z niektórymi żartami w tym serialu, że może to i dobrze, z jednej strony może to i dobrze, że one się jakby kończą w takim momencie, ale ja mam wrażenie, że ich jest jakby za mało, że jak żart dopiero zaczyna wybrzmiewać, to on się kończy. I dla mnie ja bym chciał, żeby one były pociągnięte jeszcze bardziej. Ja mam wrażenie, że one są za krótkie. Ale może z drugiej strony, że się kończą w takim momencie, to właśnie jest ten takie uczucie tej żenady, nie?
1: Mhm. Tak, bo wydaje mi się, że obie te techniki y, mają troszkę powodować właśnie takie, taką niezręczność, że albo kiedy żart kończy się za szybko, nie ma jakiejś puenty i wtedy wszyscy po prostu... no Jest jak na takiej imprezie, gdzie ty chcesz opowiedzieć jakiś śmieszny żart i potem Ludzie nie zrozumieli, albo ich to nie rozbawiło, i jest taka niezrezna cisza, i ty nie wiesz, co zrobić, i oni nie wiedzą, co zrobić. Albo z drugiej strony możemy właśnie zrobić w ten sposób, żeby ciągnąć żart właściwie w nieskończoność. To jest coś, co na przykład Taika Waititi często robi, więc to się na przykład pojawia w, co robimy w ukryciu czasem, bo, bo on lubi taką znowu technikę. I myślę, że one obie by się tutaj nadawały, tylko. Może właśnie przez to, że The Office bardzo mocno gra tą ciszą, to, to bardziej pasują te takie urwane żarty, niż te takie ciągnięte w nieskończoności.
0: No ja też miałem taki problem, że niektóre tematy... Czyli, I znowu to jest dla mnie problem i nie problem, bo z jednej strony mam taką... takie przeświadczenie, że niektóre odcinki były dla mnie za krótkie, w sensie, że poruszały niektóre tematy strasznie powierzchownie, ale z drugiej strony to jest komedia, więc wiadomo, że nie będą się zagłębiać, nie wiadomo jak głęboko właśnie w temat równouprawnienia, no bo tu nie chodzi o to, żeby moralizować ludzi, tylko żeby obrócić to trochę w żart.
1: No tak, ale jednocześnie jakby przekazać jakąś myśl, oczywiście, bo one przekazują jakąś myśl i tak jak mówię, łatwo jest oglądając ten serial zobaczyć, jakie poglądy mają twórcy, to jakby to widać i to czuć. Ale no, trzeba pamiętać, że to nie jest serial, który miał być komentarzem społecznym, który miałby nas czegoś nauczyć. On po prostu bierze no, to, co widzimy na co dzień, jakieś te nasze realia codzienne, te nasze dyskusje, nie wiem, z polskiego internetu, czy takie, które właśnie na przykład słyszysz w pracy, czy przy jakimś rodzinnym stole na świętach i jakoś je ogrywa tej konwencji i robi z tego żart, ale moim zdaniem to wypada fajnie i i może spoko nawet, że to nie jest właśnie takie zbytnio moralizatorskie, bo bo nie jest to potrzebne, bo właśnie mówię, ta forma wystarcza, żeby zrozumieć, co co myślą twórcy i i spoko. No,
0: no, dlatego mówię, że z, z jednej strony właśnie mam takie, że żart jest za krótki, że odcinki są zbyt powierzchowne, ale z drugiej strony jakby było za bardzo, to mi się wydaje, że już nie miałoby właśnie takiego w tym wszystkim żartu i humoru.
1: Tak, bo wtedy już by było za bardzo... Może za bardzo by uderzało blisko tego, co, co my mamy na co dzień, a no jednak dużo tych tematów, które jest tutaj poruszanych, no to są tematy, które no na co dzień są bardzo przykre. Na przykład, no właśnie, kwestie związane z aborcją, czy kwestie związane z z tym, co się dzieje w kościele, no to są rzeczy, które no wstrząsnęły Polską w ostatnim czasie i no one cały czas są gdzieś aktualne i dla wielu są w pewien sposób na pewno bolesne i i no jeśli ta komedia może za dużo by ciągnęła, to mogłoby być to nieprzyjemne aż dla niektórych, chociaż no wiadomo, że humor i obracanie swoich problemów i w żart, to też jest taka dość terapeutyczna metoda. Więc dlatego cieszę się, że w ogóle takie tematy poruszono, że nie, zrobiło, nie zrobiono z tego jakiegoś takiego właśnie bezpiecznego serialu komediowego, który jakby pomija w ogóle całą polskość, bo, bo tak mogło być. I mogli, no nie wiem.
0: Przełożyć odcinki jeden do jeden i się nie martwić niczym. A jednak dołożyli coś od siebie, rozwinęli te postacie. Lepiej, chociaż ciężko powiedzieć, czy rozwinęli lepiej te postacie. Ale nie czuję tutaj,
1: że na jakąś kalkę z Ameryki. Może na przykład w przypadku Patrycji bym tak powiedziała, bo no, wydaje mi się, że u nas jeszcze aż takich osób dużo nie ma. Może gdzieś w takim influencerskim światku by się takie znalazło. No w takim celebryckim. Nie jest, nie? No takim influencerskim, celebryckim, że mogą się znaleźć takie nie wiem, dziewczyny, które właśnie um, prawią o feminizmie, a jednocześnie tak naprawdę są turbo uprzywilejowane i pochodzą z bogatych rodzin, więc trochę te ich wypowiedzi słabo się przekładają na życie takiej prostej, zwykłej Polki.
0: Wow, to brzmi jak postać i dokładnie to, teraz opisałaś, nie? No tak, no. więc ja wierzę,
1: że takie gdzieś jakieś influencerki istnieją, czy celebrytki, które takie teksty sprzedają, ale jakby to też jest bardzo amerykańskie. Więc myślę, że to też do nas po prostu przywędrowało z Ameryki w jakiś sposób. Ale no, myślę, że w obecnej takiej właśnie dobie internetu to też jest w jakiś sposób dla nas już aktualne, że to nie nie jest jakoś takie oderwane od tej polskiej rzeczywistości.
0: Mam jedną rzecz, która mi nie pasuje, ale nie pracuje w korpo, więc nie wiem, czy tak jest. Ta taka kartka dni od ostatniego wypadku. Mi się wydaje, że to jest bardzo amerykańskie i nie wiem, czy coś takiego w Polsce się robi, ale mi się to kojarzy bardzo z Ameryką.
1: Nie wiem nawet, czy w Ameryce ktoś coś takiego robi.
0: Nie, ja często widzę to w filmach albo serialach właśnie amerykańskich, że jest właśnie w biurze taka albo w pracy taka karteczka ilość dni od ostatniego wypadku.
1: Wiesz, co by było bardziej polskie? Jakby założyli fanpage na Facebooku, czy w kropliczance był dziś wypadek? I to byłoby, wiesz, idealnie wpisane w taki format y, tych fanpage w Stolnium. Czy wrocławskie MPK, dziś je było. Albo wiesz, co mogłoby być jeszcze? Codziennie to samo zdjęcie butelki wody Kropliczanka. <śmiech> <śmiech> też było popularne
0: coś takiego w Polsce.
1: Może w drugim sezonie tam wpadną w... Jak, w marketingu. Na pomysł, żeby coś takiego zrobić. Myślę, że to by, to by zadziałało. To jest marketingu. Franek i Agnieszka.
0: No właśnie? Ja do tej pory nie wiem, co Franek tam robi
1: siedzi. No, no, właśnie, <śmiech> no właśnie, nie? On siedzi i przykrze życie drkowi biednemu. No ale tam wszyscy no tak pracują jak nie pracują, no to jest jednak serial i jakby tam widać, że oni bardzo często jakby udają, że pracują. Ale to jest bardzo samoświadome świadome, bo często w tym serialu wszyscy mówią, a
0: na przykład co Bożenka robi? Albo co Gosia robi? I później pod koniec serialu się go że robią to samo, nie? I jest to
1: takie... dlaczego one robią to samo? No, no bo jedna jest spokrewniona z właścicielem, czy tam, nie z szefem. No, no... Więc no to jest właśnie nadal samoświadome, bo, ale to jest ogólnie jakby częsty przypadek serialowy. Jak ludzie na przykład, nie wiem, mówią o, o przyjaciołach, że skąd oni mają kasę na takie mieszkanie, jak oni na w ogóle nie pracują, ta tam idzie na chwilę do tej kawiarni i jak ona się utrzymuje, coś tam. No jasne, bo to wszystko jest takie umowne, no bo to nie na tym się skupiamy. Podobnie na przykład jest z tymi wszystkimi tvn Mediami romantycznymi, gdzie wszyscy mają zarąbiste hawiry w centrum Warszawy, a tam właściwie nie chodzą w ogóle do pracy, no bo kogo to obchodzi, w sensie to nie jest materiał filmowy i no nikt nie będzie oglądał, jak nie wiem, siedzisz przy biurku i tam klepiesz coś, no po co? To, to nie jest jakiś, nie wiem, yy, azerski film sześciogodzinny, gruziński na przykład. No, to co?
0: Słowem podsumowania, podobało nam się bardzo i... Chciałbym drugi sezon, naprawdę chciałbym drugi sezon, bo to jest naprawdę dobra polska komedia, a brakuje w Polsce takich dobrych polskich polski, no, pol, komedii. Brakuje w Polsce komedii, dobrych komedii, które nie są takimi właśnie romkomami typowymi, tylko właśnie takich sitcomów.
1: No tak, bo ogólnie odnoszę wrażenie, że chociaż nie oglądam też telewizji za dużo ostatnio, tak jakby w ogóle.
0: Wiesz czy mi się że telewizja tylko? Właśnie, właśnie z właśnie par dokumentami. Ja mam wrażenie, że nic innego w telewizji nie leci od 10 lat.
1: No, trochę. Albo są ciągnięte 800 typu Klan.
0: Pierwsza miłość. M- jak miłość,
1: barwy szczęścia. No i no i na przykład wraca brzydula po pierdyliardzie lat znowu, z kolejnym sezonem. A potem
0: pewnie Majka wróci, bo też dawno nie było.
1: No, a potem jeszcze coś innego. Jeszcze też jakieś tak było, z jakimś z imieniem. Coś. Też było z jakimś zimieniem. Potem kolejny jeszcze serial. Tam zawsze tak, takie one, one są. One wszystkie
0: były identyczne, tylko zmieniały się, zmieniali się bohaterowie, nie?
1: No, jedna miała grzywkę, druga była brzydka. Niby... No to Majka miała grzywkę. No Majka miała grzywkę, brzydula niby była brzydka. I wydaje mi się, że była jeszcze jedna. No, ale właśnie. Jakby no, nie oglądam właśnie za dużo. E, no nie ma co. Wiem, że powstają jakieś tam takie serialiki, takie co trwają, nie wiem, 1-2 sezony. Ale one też mi się kojarzą właśnie głównie z takimi... Och, jakaś drama, romans, coś... Że to jest takie... takie...
0: mroczne, bym powiedział, nie?
1: Co? Ja mówię właśnie, że nie, że takie lekkie obyczajówki, raz na jakiś czas tam, nie wiem, A to może o czymś, czy czymś innym, bo
0: ja na przykład myślałem na przykład Ślepną do świateł albo Belfer. Nie, nie. A.
1: Nie, ja mówię o takich serialach, które lecą w tych głównych kanałach. Typu TVP Polsat. Bo jasne, powstają na przykład Belfer, Ślepnąc od świateł, jakieś tam Watacha, ale to nie są seriale, które ogląda przeciętny Polak. Taki, który siedzi przed telewizorem, bo ich nie ma w telewizji, albo lecą gdzieś właśnie na HBO, na Kanal Plus, więc one nie są tak dobrze dostępne. Podobnie jest ZS The Office, bo on jest dostępny na Kanal Plus online i chyba będzie na Comedy Central.
0: Tak, bo to jest koprodukcja Kanał Plus i Comedy Central, no?
1: No tak, więc jakby to jest nadal jakaś taka produkcja specyficzna, która nie do wszystkich dotrze, bo to nie jest właśnie coś w stylu Miodowe Lata na Polsacie, albo nie wiem, kurde, Graczykowie na Polsacie, czy Trzynasty Posterunek, które każdy może sobie obejrzeć, albo nawet Świat według Kiepskich, no tylko to jest właśnie nadal dla takiego specyficznego widza. Więc no to jest troszeczkę taki minus, ale no strzelam, że to jest też po prostu kwestia kasy że no no wiadomo, Canal Plus czy HBO mają po prostu więcej kasy, żeby robić takie rzeczy, niż klepać sobie właśnie taki y, bezpieczny serial, który obejrzy tam, nie wiem, 40 czy 50-letnia grażyna, która jest, nie wiem, zmęczona po pracy i po zajmowaniu się dzieciakami i gotowaniu obiadu. No i po oglądaniu tureckich seriali. Dużo tureckich seriali teraz jest.
0: W sumie raczej tureckie problemy, no tak, przecież zapomniałem.
1: No, t- teraz tureckie. Albo Wiesz,
0: jak... Moja mama to ogląda na cały czas, nie? A moja to jakieś niemieckie
1: ogląda no. znowu.
0: Jedno się kończy kolejne się zaczyna.
1: Więc widzicie, polskie też powstają, nie tylko tureckie. Można sobie obejrzeć, ale no trzeba wykupić Canon Plus Online. Albo mieć Comedy Central. Ale no polecamy, jeśli macie taką okazję, żeby obejrzeć. To, to sprawdźcie. Tak,
0: tym bardziej, że pierwszy miesiąc jest tańszy, przynajmniej na, na ten czas, kiedy my to nagrywamy, jest pierwszy miesiąc tańszy. Jest naprawdę bardzo dużo produkcji na tym kanał, plus w ogóle byśmy w szoku i zaczęliśmy sobie oglądać dalej, bo naprawdę dużo jest tam dobrych treści. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy.
1: To nie jest odcinek sponsorowany. Tak. <głosy> Jak coś. To po prostu z czystego serca chwalimy. Ale ogólnie po prostu y, uważam, że nie ma co się zrażać opiniami ludzi, którzy wypowiadali się zanim ten serial jeszcze powstał.
0: Jeszcze jedna rzecz, nie powiedzieliśmy. O intrze, które jest strasznie dziwne i kompletnie go nie rozumiem i nie rozumiem o co w nim chodzi. Jest strasznie takie niezręczne jak je oglądam. Za każdym razem jak leciał odcinek i leciało to intro to miałem takie Boże, niech ono się już kończy i nie mogę na to patrzeć. A ten cały serial
1: jest niezręczny. No
0: Tak, ale to intro jest straszne, ja nie wiem. (laughs) Ja za każdy... tak? No straszny, Prze... jak Za każdym razem jak wyglądałem, ja miałem... już niech się kończy, bo nie mogę na to patrzeć. No nie sądziłam, że bo aż tak to mogło za... na kogoś zadziałać. No, no ale okej. Okay. Niesamowicie, nie, nie mogłem. Brakowało mi wtedy przycisku POMIEŃ INTRO. No,
1: no właśnie, nie ma. No ale dobra, wracając. Polecamy sprawdzić e, na własnej skórze, jak to wypada, bo... No, uważam zdecydowanie, że te wszystkie reakcje ludzi, którzy od razu się nastawili, że to będzie złe, Wiesz, były to, no, zdecydowanie przesadzone. To prawda. I no, nie ma co traktować jakiegoś serialu jak świętości. Zawsze, moim zdaniem, takie próby przekładania go na inny sposób są ciekawe. I, I ja bym się właśnie nie nastawiała od razu na jakoś w negatywny sposób. I to wypada naprawdę spoko. Nawet, jak jesteście lewakami, to nie, nie powinno was to za bardzo odrzucić. Już wiadomo, że no, są tam takie teksty, które są niemiłe, ale i tak wiadomo, że to nie tak miało być. I że nikt tam nikogo na serio nie chce obrażać.
0: Dokładnie. To mnie wszędzie w internecie możecie znaleźć pod nickiem Adaś Alex.
1: A mnie możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie Wizerunku Skandynawii. Oraz na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia razem. Cześć.
1: Apa.